0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 25م تیر ماه 1399 خورشیدی که برابر میشه با 15 جولای 2020 میلادی هدف اصلی پادکست سکوت بره ها اینه که اصولا بحثایی که تو جامعه تابو هست و یه مقداری ممکنه بهش پرداخته نشه به دلایل عرفی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی ما سعی کنیم بدون خودسانسوری بهش بیشتر بپردازیم و یکم توسعشون بدیم
1: و تو این مسیر سعی می‌کنیم از جوانب مختلف به یک قضیه نگاه بکنیم و در حقیقت بها بدیم به اصل عدم قطیت و به این منظور مقالات مختلفی رو از مجلات علمی محت... تبر میخونیم و نظرات شخصی خودمون رو هم به اون اضافه میکنیم و لیست منابعمون رو هم میتونید تو توضیحات این اپیزود هر جا که دارین گوش میکنین ببینیم که هم احساس دارن، عواطف دارن، عواطف مادر و فرزندی براشون. گاز دی اکسید
0: که به دلیل فعالیت‌های انسانی تولید میشه، 9 درصدش مال دامداری داری صنعت. فرد
1: گوشخوار حدود 17 درصد زمین بیشتر رو مصرف میکنه نسبت به یک فرد به دلیل خارد. که
0: گوشت وقتی که از معده رد میشه و به روده میرسه، احتمال فاسد شدنش بالاست. وصیت
1: جنگل‌های بارانی اونجا رو نابود کردن برای مزارع پرورشه آووکادو. می‌تونید به یه آهویی و لاشهش افتاده کنار خیابون.
0: آیا شما همچین کسیی داریم که به پین روون و شروع کنید به خوردن آات
1: نظام سرمایهداری اینه که متاسفانه نه حقوق حیوانات نه حقوق انسان ها هیچکنوم
0: و مناقشه که گیاهخواری بهتره یا گوشت خاری بهتره راه به جایی نمی بر
1: گیاهخواری امروز شاید یه جوری تبدیل به دین داره میشه. بگو
0: فوبیا چیز قویه تو خیلی از کشور و یعنی گوشخواارا حمل نمیکنن چیزی
1: که ما رو امروز انسان رو امروزی کرده گوش نه چیز دیگه ای.
0: عنوان اپیزود 19ام پادکست سکوت برها است گیاهخاران خاران را بدرید تو این قسمت از پادکست سکوت برها می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که اصولا گیاهخاری چیه کی به وجود اومد به انواع گیاهخواری بپردازیم و یه مقدار در مورد گوشت خاری بیشتر بدونیم اینکه چه قدمتی داشتن هر کدوم از این دوتا و بعد برسیم به اینکه ما چی کاریم این وسط این وسط ما گوشخار بودیم، گیاهخار بودیم و یکم در مورد پارادوکس و تضادی که تو این قضیه وجود داره حالا چه به لحاظ اجتماعی، چه از نظر آناتومی بدنی و ابعاد مختلفش بهش بیشتر بپردازیم
1: حالا اول بیام ببینیم که توی طبیعت موجودات زنده و حیوانات به چند گروه اصلی تقسیم میشن از نظر رژیم غذایی و سبک زندگی و غذایی که میخورن. بهطور به طور کلی میشه به سه گروه اصلی تقسیم کرد تمام حیوانات رو گروه اول گیاهخاران هستند گروه دوم گوشخاران هستند و گروه سوم که در حقیقت بین این دو گروه هستند همه چیز خاران هستند که تمایل دارن به هر دو سر تیف یعنی هم از گیاهان تغذیه میکنن و هم از گوش تغذیه میکنن و خب مثلا انسان مدرن تو این گروه تقسیم بندی میشه انسانی که هم گوش میخوره هم سبزیجات میخوره و از اون ور مثلا پستانداران زیادی جزو این گروه هستند بعضی از انواع ماهی تو این گروه طبقه بندی میشن حشراتی مثل مورچه ها مثلا تو این گروه میشن و پیپ گسترده از حیوانات تو این گروه هستن و از اونور برخلاف باور عامه بعضی حیواناتی که ما فکر گیاهخوار هستن متعلق به گروه همه چیز خاران هستن مثلا مثل سنجاب سنج بیشتر خب بلط میخوره گیاهان رو میخوره ولی اگر دسترسی داشته باشه بعضی وقت امکان داره حشرات یا پرندگان کوچک رو شکار بکنه و بخوره یا مثلا مرغ جز حیوانات همه چیز خار طبق مندی میشه و باز از اونور مثلا گاو یا اسب دروسک یاخال هستن اما حالا بعضی مواقع دیده شده که گاوها پرندگان کوچک رو خوردن ام. و بعض وقتها تمایل به گوشخاری دارن گاو یا اس مثلا تو طبقه گیاخاران طبقه بندی میشن ولی اونها بعضی وقتها امکان داره بعضی گونه هاشون همه چیز خار باشه
0: یعنی در کل میشه گفتش که این یه طیفه در واقع نمیشه خیلی حیوان یا جانداری رو پیدا کرد که 100 درصد گوشخار باشه یا 100 درصد یا اگرم باشه خیلی تعداد کمیان
1: آنه اما خب بعضی حیوانات خی... خیلی تو دو سال تفتم علارم اما آره، تو میان آره همه چیز خارم هستن و از اونور حالا وقتی به طور کلی حرف می زنیم در مده انسان متضادگی یا خاری در حقیقت گوشخاری نیستش متضادگی یا همه چیز خاریه یعنی ماههایی که گیاهخار نیستیم گوشخار نخواهیم بود همه چیز خار خواهیم بود هم گیاه میخوایم هم گوشت میخوریم
0: تو این تقسیم بندی که همونطوری که تو گفتی یک شاخه امدهی هستند به اسم گوشخارسانان که وقتی ما میریم تو طبقه بندی اونا میبینیم که به شاخه خیلی مختلفی تقسیم میشن و یکی از اون شاخه ها کارنیور ها هستن کارنیور ها اصولا به حیوانات یا گیاهانی گفته میشه که معمولا تو رژیم غذاییشون میزانی از گوش رو دارن و تو تقسیم بندی به سه تقسیم بندی میشن یکی هایپر ها هستن که اینا در واقع بیشترین میزان مصرف گوشت رو دارن یعنی همونطوری که اول بحث گفتیم که به صورت یه تیفه در واقع شاید گوشت خارترین حیوانات و جاندارانی باشن که وجود دارن معمولا حداقل هفتاد درصد از تغذیهشون به گوشت وابسته است یعنی هیچ عدد صد درصدی نیست که همیشه فقط مثلا گوشت بخورن و این حیوانات خیلی های بزرگی دارن جمجمه بزرگی دارن یه سری از تحقیقات نشون داده که یه ارتباطی وجود داره بین این دسته از حیوانات که حالا توش بحثی هست که آیا انسان چقدر میده تو این زیر گروه یا نه ولی معمولا هوشمنترن یه ذره باهوشتر از بقیه هستن و های عقبی که فکر می‌کنم هممون شاید اگه این فیلمای حیات وحش رو نگاه کرده باشیم یا مثلا تو کارتون تو سفید دندان همیشه یه نمای خیلی کلوز نشون میده از دو تا دندونی که مثلا گرگایی برقی میزن و این دو تا دندون شاخصه این گروه هستن که اینا قینه قیچی میتونن قشنگ گوشت و بدرن و پاره کنن و همینطور میشه گفت که تو این گروه خیلی سرپنجه های قوی دارن ناخون های خیلی تیز با قدرت درندگی در واقع خیلی بالا و مثالی که بخوایم در مورد این گروه ها بگیم اصولا گربسان ها جز این گروه هستند و همینطور تعداد زیادی از دوزیستا گروه بعدی متس و کارنیارا هستن که حداقل 50 پنجاه درصد رژیم غذاییشون به گوشت وابسته است. خب اصولا اینا چیزای دیگه هم میخورن از قبیل میوه یا ماهی یا سبزیجات و همینطور قارچا و خیلی از نظر ابعادی اینا یه ذره ریزه میزن یا مثلا سایزشون متوسطه خیلی حیوانای درشت و گنده ای نیستن از انواعشون میتونیم اشاره کنیم به کایوتا که یه نوع سگ وحشی آمریکایی و همینطور راکونا که خب کم بیش همون میشناسیمش هایپوکارنیورا دسته آخر هستن که میشه گفت کمترین میزان وابستگی رو به گوشت دارن یه چیزی حدود کمتر از سی درصد گوشت میخورن و این دست از حیوانات هستن که همون جز تقسیم بندی همه چیز خاران همینطوری که تو گفتی. و اصولاً بیشتر رژیم غذاییشون شامل انواع توتا، ریشه ها، و، مغزای مختلفه در واقع گیاهی میشه و خب به گوشت میخورن. حالا این کارنیورها یا همون گوشتخورا یه سری تشابهاتی دارن که به کمک اونا ما میتونیم از بقیه گروها متمایزشون کنیم. مثلا این که همینطوری که گفتم از نظر هوش و ذریب هوشی یه مقداری حوشتر از بقیه هستن. سیستم حزم غذا و گوارشی پیچیده ای دارن نسبت به بقیه گروهای دیگه. اسید معده‌شون معمولا قوی تر خیلی نسبت به فرزند گونه هایی که گیاه میخورن یا گوشتو رو خیلی کم مصرف میکنن کمتر میخوابن کالری بیشتری می‌گیرن و طول رودشون هم کوتاهتر از بقیه است و حتی شاید بشه گفتش که همینطور که تقسیم بندی وجود داره که مثلا بعضی از حیوانات خونگرم و بعضی رو خون سردن، اصولا میشه گفت اونایی که خیلی گوشت بیشتر می‌خورن جزه دسته بندی حیوانات خونگرم به حساب میان و اونایی که کمتر مصرف میکنن گوشت و بیشتر غذاشون به گیاه وابسته است. خون سرد حساب میشن
1: آره ولی حالا از اون ور مثلا همون تو گفتی مرغ جزو همه چیز خاران تقسیم بندی میشه ولی برخلاف همه چیزی که تو گفتی نه دندون داره و مثلا سیستم گوارشیش کامل متفاوته غذا رو واقع کامل خورد میده و بعدش توی معده‌اش با یه سری اسید و آنزیم‌های گوارشی این شروع میکنه نرم شدن و بعد توی مرحله بعدی این غذا خورد میشه و تبدیل به انرژی واسش میشه این لزومن همه این تقسیم بندی آره درصد در صادق نیست در مورد همه گونه‌ها ولی
0: دقیق آره به خاطر اینکه کلا انگار انقدر گونه های جانداران متفاوت هستند که تقسیم بندی یونیفای و مشترکی نمیشه پیدا کرد که خیلی قاطع بگه که از اینجا تا اینجا از اینجا تا اینجا و حالا ما یکم جلوتر جلوترم بریم بیشتر توضیح خواهیم داد ولی نمیشه واقعا گفتش که این این شکلیه اون این شکلیه. تو هر کدوم از این گونههایی که توضیح دادیم میشه استثناء پیدا بشه ولی به ناچار قرار دادن تو گروه همه چیز خارا در ساعتی خیلی از نظر آناتومی شبیه اونا نباشه
1: حالا هر کدوم از این سه گونه گیاهخوار گوشخوار و همه چیزخوار نقش خیلی حیاتی توی طبیعت دارن و در حقیقت توی یک شبکه به هم پیوسته وجود دارن که به هم زنجیره شدن و تعاملاتشون برای طبیعت و برای همدیگه بسیار لازمه که این زنجیره رو ازش به منوال ترافیک سیستم یا سیستم غذایی نام میبرن که اگه به یه هرم تصورش بکنیم توی بالای این هرم گوشخوار وجود دارن بعد از اون همه چیز خواران و اون وقت توی پایین ترین لایه این هرم گیاه خاران وجود دارن و اون وقت تو پایین ترین لول بعد از گیاه خارام موجوداتی هستن که انرژی خودشونو خودشون تولید میکنن مثلا مثل گیاهان و خب تمام اینها وابسته به هم هست یعنی گیاه خاران از گیاهان تغذیه میکنن و گوشخاران از لایه های زیرین خودشون همه چیز خارام و گیاه خاران و اون وقت هر کدومن زنجیرهای این سیستم که از هم گسسته بشه باعث میشه که تعادل سیستم به هم بریزه مثلا اگر همه چیز خاران از سیستم حذف بشن منجر به رویش بیشتر گیاهان و اون وقت باعث میشه که جمعیت گیاهخواران افزایش پیدا بکنه و اون وقت دوباره باعث میشه که مقدار گیاهان کاهش پیدا بکنه و کل تعادل سیستم به هم میخوره برای همین تو این ترافیک سیستم وجود هر کدوم از این گونه های گیاهخوار گوشخوار همه چیزخوار و خود گیاهان بسیار حیاتی و لازمه
0: چیزی که تو تعریف میکردم در زنجیره غذایی خیلی مهم و درسته فقط اومونه یه مثال مثلا تو پارک یلوستون تو آمریکا چند سال پیش تمام اکوسیستم طبیعت به هم ریخته بود و از نظر به خصوص پوشش گیاهی داشت کم می شد و منطقه به سمت بیابون شدن پیش میرفت که اومدن یه سری شیر و ببر و پلنگ و اینا رو آوردن تو اون پارک به خاطر اینکه جمعیت آهوها یهو ها خیلی زیاد شده بود و خب اینا, اینا رو خوردن و بعدش دیگه خب اون آهو چون دیگه کمتر شدن و کمتر گیاه ها رو میخوردن قشنگ به یه بالانسی رسید منطقه بر. آره
1: حالا یه گوله اومده بررسی کرده روند تکاملی گیاه و گوش رو و تلاش کرده که این رو ردیابی بکنه به میلیون سال قبل ببینن که از کجا شروع شده این روند تکاملی و چه تاثیراتی داشته گیاهخاری یا گوشخاری تو تکامل حیوانات برای این مذهب یک میلیون گونه مختلف حیوانی رو بررسی کردن از اسفنج گرفته تا حشرات انکبوت حیوانات خانگی سگ گربه خانگی تا گربه‌سانان بزرگ و اون وقت مجودی که امروز وجوددارن یا فسییل هایی که از هزاران سال قبل یا میلیون ها سال قبل وجود داشته رو بررسی کردن بر اساس واقیمان مدوعشون یا مثلا تو فسییل ها اومدن تو سیستم گارشیشون رو بر اساس اون فسییل ها بررسی کردن و اون وقت یه دیتا هم بر اساس سکننس های DNA این حیوان ها تشکیلدارن و این دوتا نتیجه رو, رو هم مپ کردن و اون وقت ستم با بررسی بیش از یک میلیون گونه حیوانی این رو در حقیقت ردیابی بکنن در گذشته و برگردم به حکس 7 میلیون سال قبل و اولین گونه های حیوانی رو در حقیقت ردیابی بکنن که گیاهخوار بودن یا گوشخوار بودن. قدیمی‌ترین فسیلی که در حقیقت پیدا کرده‌اند متعلق به 800 میلیون سال قبل بوده و گوشخوار بوده. و نتیجه‌ این تخمین که گوشخواری قدیمی‌ترین رژیم غذایی حیوانات بوده در گذشته و گیاهخواری اخیراً به رژیم غذایی حیوانات اضافه شده. وقتی می‌گیم اخیراً باز در توی یک اسکیل 800 میلیون سال حرف می‌زنید و همچنین درصد بیشتری از گونه‌های حیوانه گوشخوارن یعنی توی این تقسیم بندی 60 3 درصد از حیوانات در تمام 800 میلیون سال گوش خار بودن 32 درصدشون گیاه خار بودن و تنها 3 درصد همه چیز خار بودن یعنی خیلی جالبه که همه چیز خاران کمترین درصد رو دارن ولی بازی تکامل اینو توضیح میده چون که استراتژی تکامل بیشتر تمایل داره به تخصصی بودن تا اینکه بخواد عمومی به قضیه نگاه بکنه یعنی از نظر تکامل همونطور که گفتی به خاطر سیستم گوارش و همه چی ترجیح داده میشه که گونه ها تکامل پیدا بکنن به صورت تخصصی برای انجام یک کار به جای اینکه بتونن همه کاره باشن ولی در نهایت هیچ کاره باشن و از اونور باز تو این تحقیق دیدن که گیاخواری توی روند تکامل کمک میکنه به دایورسیتی یا گوناگونی یا تنوع حیوانیه مثلا حشرات از نظر دایورسیتی بسیار تنوع دارن و تنسان شاخه های مختلف داشته باشند و گسترش پیدا بکنن ولی مثلا پستانداران یا انسان تقریبا گونهشون متنوع نشده یکسان مونده و یکسان تکامل پیدا کرده و نتیجه آخری که از این تحقیق گرفته میشه اینه که جابجایی بین این رژیم های غذایی بسیار زمان بره یعنی همونطور که گفتیم گوشخاری 800 میلیون سال قدمت داره گیاهخواری کمتر از اون قدمت داره ولی اینکه یک مثلا گونه حیوانی رژیم غذای خودش رو از گوشخاری به گیاهخواری تغییر بده یا بالعکس احتیاج به میلیون ها سال زمان داره تا بتونه تو روند تکاملی این اتفاق واسش بیفته
0: حالا تازه بعد از همه این توضیحات میایم تعریف بکنیم که گیاهخواری در انسان به عنوان یه سنت چه هست و کلا چی تعریف میشه و چه ای داره. اصولا گیاهخواری به رفتار و روشی گفته میشه که یه جور پرهیز از گوشت و محصولات حیوانی رو شامل میشه و دلایل مختلفی داره برای اینکه آدم‌ها اصولا این کارو میکنن در وهله اول به صورت قدیمی تر اگه نگاه کنیم تو تاریخ به این قضیه دلایل مذهبی داشته کم و بیش ما مثلاً تو اسلام یه جور روزه رو داریم که اصولا هیچی نمیخوریم و تو ادیان مختلف روزه های متفاوتی هست که تو خیلی واشون پریزه از گوشتخوری وجود داره همینطور طور میتونه دلایل علمی داشته باشه از جمله کسایی که گیاهخوار میشن بین دلیل فرزنگی یا خور میشن که میخوان آسیب کمتری به محیط زیست بزنن، از حقوق حیوانات دفاع کنن و یا اینکه اصلا فقط به خاطر سلامتی و زندگی سالم تری داشتن این عملا انجام میدن. و هر حال هر کسی تصمیم میگیره این راهو با دلایل خودش انتخاب میکنه و میره جلو. و گیاهخار شدن و یا اصطلاح همون ویجتاریان شدن سالهای اخیرم خب خیلی رشد پیدا کرده به دلایل مختلف از قدیمی ترین اقوامی که تو دنیا گیاهخار بود هندیا رو میشه اسم برد به خاطر اینکه تو بودا و عدیان مختلفی که تو هند هست این ام توصیه شده امروز روز میگن یه چیزی حدود 38 درصد جمعیت هند گیاهخوران یا اینکه تو آمریکا 5 درصد یه تحقیق نشون داده که گیاهخوارن ولی خیلی از اینا فقط ادام میکنن که گیاهخوران در عمل واقعا گیاهخوری رو رایت نمیکنن و گیاهخوری هم روش ها و متدایی خیلی گسترده‌ای داره به صورت کلی اگه بخوایم تقسیم بندی داشته باشیم هفت گونه مختلف گیاخاری وجود داره هفت نوع مختلف و پایه همه این تقسیم بندی ها اساسشون روی میزان انعتاف پذیری در مقابل مصرف گوش و محصولات لبنیاتیه به خاطر اینکه خب همه ما آدمیم اصولا وقتی ما میخوایم یه روشی رو انتخاب کنیم برای تقضیمون دوست داریم که تو اون روش انتخاب وجود داشته باشه یعنی برای کسایی که یه مقداری دورن از این فرهنگی گیاهخواری و شاید خیلی روش متمرکز نبودن وقتی صحبت از گیاهخواری میشه بلافاصله فاصله فکر میکنن که او فقط مثلا کاهو و خیار بخور و سالاد و اینجور رو چیزا و چقدر کسل کننده است یه ذره که نزدیکتر میشیم میبینیم که گیاهخوارا اومدن برای خودشون متودایی درست کردن دستورات غذایی مختلفی وجود داره که در واقع همه اینا این معنی رو میده که انتخاب و آوردن توی سیستم غذای خودشون و خب با این انتخاب یه ذره بازی میکنن و طبق اون ما این تقسیم بندی ها رو داریم یکی از اولیه ترین و ابتدایی ترین روش های گیاهخواری فلکستریان یا ا ترجمش کنیم به انتاف پذیری این روش اصنا برای کسایی توصیه میشه که میخوان تازه گیاه بشن یا میخوان شروع کنن و تو این روش خب بیس خودشون رو اساس خودشون رو برین میذارن که بیشتر سعی کنن که گیاه بخورن ولی در کنارش یه مقداری گوشت و محصولات گوشتی و حیوانی هم مصرف کنند به خصوص وقتی که خب آدم شروع میکنه گیاهخوار بشه اولش خیلی ممکنه هوس کنه و اگه بخواد هی سرکوب کنه این حوث و ممکنه خب زندگیش یه به هم بریزه و اینا در نتیجه این فلکسیبیلیتی رو گذاشتن که میتونی هر وقت حالا خیلی دلت خواست یه ذره گوش یا مثلا لبنیات یا اینجور چیزها رو مصرف کنی پله بعدی پسکتریان هن که در واقع یه جور مرحله پرهیزشون رو بیشتر میکنن از گوشت خوردن و اینا دوباره قضای اصلیشون رو بیشتر خودشونو و محصولات گیاهی میخورن ولی ماهی رو به عنوان منبع گوشتی خودشون انتخاب میکنن و اگه مثلا دلشون خواست چیز گوشتی بخورن در واقع میرن ماهی میخورن و در حقیقت یعنی گوشت قرمز و مرغ مصرف نمی همینطور در کنار ماهی تخمه مرغ، و لبنیات هم میخورن خب این یه پله یه ذره سفت و سختر شد از قبلی که خیلی انتاف پذیر بودن محلی بعدی دوباره میاد یه ذره سفت و سخترش میکنه میشه او و ویژیتریان دوباره توی محله بیسه قضیه سبزیجات خوردنه اما در کنار اون نه گوشت قرمز میخورن نه مرغ میخورن نه ماهی فقط محصولات اینا رو میتونن مصرف کنن از قبیل و تخمه مرغ. تو مرحله بعدی که میشه لاکتوی خالی، دیگه تخم مرغ هم هضم میشه در واقع. یعنی نه گوشت مرغ میخورن نه تخم مرغ میخورن، نه ماهی و نه گوشت قرمز. فقط میتونن لبنیات بخورن و سبزیجات. و بعد تو اوو ویجتاریان کسایی هستن که همون رژیمو دارن تخم مرغ رو میخورن لبنیات رو نمیخورن حالا یه ذره همینطوری خوردن نخوردن ممکن ادم قاطی کنه ولی به هر فقط صرف این که بدونیم این تقسیم بندی ها هست و قسمت بعدی این تقسیم بندی میره سر پلو ویجتاریانا که البته پلو نمیخورن ولی فقط گیاه میخورن و سبزیجات به اضافه مرغ نه تخم مرغ میخورن نه لبنیات و تو مرحله آخر که سفت و سخت همون وگانه که دیگه نه محصولات لبنی میخورن نه محصولات حیوانی مثل تخم مرغ شیر و همه اینا و هیچ گوشتی هم نمیخورن و فقط و فقط سبزیجات مصرف میکنن و انواع اقسام محصولات گیاهی رو
1: نه اره اضافه بر اون مثلا حتی اصل هم نمیخورن یا محصولاتی که از حیوانات بیاد مثلا مثل جلاتین و وقت فقط بر اون فقط به خوردن محدود نمیشه به زندگی کردنم تاثیر پیدا میکنن مثلا بالش پرقو استفاده نمیکنن محصولات چرمی پوست هر چیزی که به حیوانات مربوط باشه رو چه بخوان بخورن چه بخوان استفاده آه. بکنن دقیقاً استفاده یعنی نمیشه.
0: بابت اون بخواد حیوانی قربانی بشه کشته بشه اینو استفاده نمیکنه و اون قسمتی که دیگه خیلی سفت و سخت میشن و در این حد اصلا چیزی مصرف نمیکنن از محصولات حیوانی رو یه مقدار تسری پیدا میکنه این طرز فکر به روش زندگیشون به صورت خیلی کلی و حتی در جزئیات که به اینو میگن اتیکال وگان یا کسگی به صورت اخلاقی در واقع به این فلسفه اعتقاد دارن و میشه گفت شاید زندگیشون میتونه تو شروع وقتی ادم‌ها جز این گروه میشن دشواری‌هایی هم داشته باشه ولی به هر حال تو منش و روششون هم حتی شما میبینید این قضیه رو
1: حالا بیام ببینیم قدمت این قضیه به کی برمیگرده و چه عمری داره یا خاری قدمت این قضیه برمیگرده به 4000 سال قبل تو مصر باستان که خب گوشت گاو یا گوشت قوک یا حیوانات دیگر رو مصرف نمیکردن و بیشتر از قلات استفاده می‌کردن اما دلایل این قضیه اینطور که محققین بررسی کردن برمیگرده به مسائل مذهبی و به این دلیل که حیوانات مقدس حساب میشدن اونا رو نمیخوردن و رژیم غذایی گیاهی رو به جاش انتخاب میکردن بعد از اون تو هند حدود 2500 سال قبل تو قوم ماوریا گیاه خاری میکردن و بعد خب تو تعالیم بودام این قضیه هست و همونطور که تو گفتی امروزم هند به خاطر مسائل مذهبی و دینی و اعتقادی که دارن آمار گیاه خاری توش خیلی زیاده. بعد از اون یکی از معروفترین کسانی که گیاه بودش و دقیقا یک جور بنیانگذار گیاه خاری مدرن هستش فیسا همون فیسا که ما میشناسیمش توی مدرسه معادلاتش رو میخوندیم و
0: آره آدو موسایو بیدو بزافی سه دو وطر مسلس <مت
1: <ridge> <ت predict> آره این آقای فیسا در کار چیزایی
0: دیگه هم بوده
1: آره این آقا به خاطر انسانی شروع کرده گیاهخواری کردن و معتقد بوده که حیوانات هم مثل انسانها حق حیات دارند و ما نباید به خاطر غذای خودمون یا مثلا به خاطر خدایان حیوانات رو قربانی بکنیم. و دقیق بکشیمشون البته امروز معتقدن که اون صد دست وگان نبوده چون مثلا میدونیم که تو رژیم غذایی سبحانش اصل وجود داشته بعضی از محققین معتقدن که شبها ماهی هم می‌خورد یعنی جزو گروه وگان نبوده ولی به هر حال تو زمان خودش به عنوان گیاهخوار حساب می‌شده و حتی تو یه داستان هستش که بعد از اینکه قضیه فیثاغورس و همین قضیه مثلث رو کشف کردش برای قربانی کردن به خدایان به اینکه بیاد یک گاو رو قربانی بکنه که اون موقع مثلا راس بوده با خمیر شکل گاو رو ساخته و اون وقت اون نون گاوی رو در حقیقت قربانی کرده به محضر خدایان بعد از اون تو یونان و روم باستان به پیروی از فیثاغورس دیاخالی رباش پیدا کرد و اون افرادی که این نظریه رو پیروی کرده بودن به فیسا فیثاغورسیان میگفتن و پیرو فیثاغورس بودن و گذشت و گذشت اما اولین باری که کلمه ویجتاریان باب شدش و دقیقاً وارد ادبیات شدش برمیگرده به 29 سپتامبر سال 1847 میلادی که تو انگلیس دقیقاً این کلمه رو ساختن که ترکیبی از دو عبارت وجتبل و آگراریانه به معنی سبزیجات و کشاورزی یا زراعت
0: من خدا اولین باری که کلمه وجتاریان رو شنیدم در واقع با تلفظ وجتاریان که مم. یکم تلفظ فرانسه و زبان‌های زیرشاخه‌ای داچ آلمانی و آلمانیو اینا باشه تو نمایش شهر قصه بود خیلی برام جالب بود که تو نمایش شهر قصه بیژن مفید یه تیکی داره که دقیقا هم اینجوری تلفظ میشه و فکر کردم خیلی جالب بوده که مثلا این نمایش سال 47 48 خورشیدی در واقع تهی شده و بر اون موقع به نظرم واقعا پیشرو بود کاملا
1: اما حالا برگردیم روی تاریخ چمون بعد از اینکه این کلمه وارد شد تو سال 1847 سه سال بعد از اون American Vegetarian Society تو نیویورک شکل گرفتش و از اینجا دیگه یواش یواش این قضیه به صورت رسمی شروع شد گستش پیدا کردن تو کل دنیا تو سال 1910 اولین کتاب آشپزی برای گیاهخواران منتشر شدش این کتاب شامل دستورالعمل پخت غذاهای گیاهی کی بودش؟ اما در حقیقت بیس غذاها بر اساس این بودش که یک جایگزینی برای گوشت پیدا بکنه از نظر تمام مزه یعنی این کتاب آشپزی که تو سال 1910 چاپ شدش بیشتر محوریتش رو این بودش که مثلا آرد و کره بادام زمینی و پیاز و اینا رو چطوری با هم قاطی کنیم و چه سبزیجاتی بهش بزنیم که طعم شبیه به گوشت بده و محوریت رو این قضیه بودش نه اینکه حالا چه چیزی بخویم که تر باشه یا چه چیزی بخویم که دقیقاً برای محیط زیست یا برای بدن اون بهتر باشه اما 1971 یعنی شد سال بعد از اون اولین کتاب آشپزی کتاب های آشپزی اومد برای گیاه که حالا شروع کرده بود بررسی کردن اینکه که چه مواد قضایی رو بخوریم چطوری میزان کافی پروتین و ویتامین ها رو روی این رژیم غذایی به بدن برسونیم و محویتشون بیشتر پساس رژیم سلامتی گیاه بودش و اون وقت مثلا توی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 وگان یا، جوامع وگان شروع کردن به روش کردن به این صورت که مثلا شهرهایی رو می ساختن برای خودشون و سعی می کردن که همه چیز رو به صورت ارگانیک تولید بکنن و همه مم. توی اون مثلا جامعه وگان زندگی بکنن و گیاهخواری داشت رشد زیادی پیدا می کردش تو جوامع اما شروع جنگ جهانی اول و متعاقب اون جنگ جهانی دوم یک توقف عظیم توی این قضیه ایجاد کردش برای اینکه خب جنگ شروع شد و از یه طرف آدم‌ها داشتن کشته می شدن رنج می کشیدن مشکل داشتم و وقتی که حمایت از حقوق حیوانات یا اینکه مثلا حیوانات رو نکشیم یه چیزیش خیلی لوکس و
0: دیگه انقدر بیچارگی زیاد شده بود که آره یعنی
1: دیگه کسی بهها نمیداد به حقوق حیوانات یا به ارزش جان حیوانات جان چون... جان انسان هم ارزشی نداشتش. و از اونور مثلا اگر شما یه سرباز انگلیسی یا آمریکایی بودین توی میدون جنگ منوی غذای متنوعی جلتون نبودش. هر چیزی که بهتون میدادن باید میخوردین و خب هدف این بودش که یه غذایی که سریع خورده بشه، پروتئین زیاد و انرژی زیادی به بدن رسونده بشه که بتونن برن تو میدون جنگ جنگم و خب هیچ گزینه ای به جز گوش نبود. برای همین گوشخاری دوباره رواجش شدید شد. از اونور مثلا توی ارتش سربازهایی بودن که از جوامع فقیر اومده بودن و شاید اونقدر دسترسی به گوشت نداشتن و حالا اینجا براشون خیلی شرایط فوق فوقالادهی بود که بتونن هر چقدر میخوان گوشت بخورن و لذت برن از این قضیه و در حقیقت جنگ جهانی اول دوم یک توقفی شد توی گسترش گیاهخواری توی قرن 19 و 20 که داشت رواش پیدا می‌کرد.
0: و خب این وسط تو همین 300-400 سال اخیر دو تا پیشگام اصلی این قضیه که خیلی خب در واقعی جوی میشه گفت تو زمان خودشون تبلیغات هم میکردن برای گسترش گیاه لورنادو داوینچی بود و همینطور بنجامین فرانکلین تو آمریکا که کلی موسسه تأسیس کرد و سعی کرد گروه هایی که موافق این قضیه هستن و گرده هم جمع کنه
1: حالا همونطور که تا هم گفتی ما میتونیم گیاه خوار شدن رو به سه دلیل عمده طبقه بنده بکنیم یا دلیل اخلاقی که زیمت میشه حمت از حیوانات و محیط زیست یا دلیل مذهبی یا دلیل سلامت شخصی بدن. اما حالا بیام جزئیتر به اینا نگاه بکنیم و ببینیم گیاخار شدن چه تأثیرات مثبتی توی هر کدوم از این قضایی داره و گیاخاران چه دلایل جزئی دارن برای گیاهخوار شدن خودشون یکی از دلایل اینه که حیوانات هم مثل ما انسان ها حق حیات دارن حق زندگی دارن، عواطف دارن و حیوانات هم دوست دارن که زنده بمونن و ترس از مرگ دارن و مثلا توی دامداری ها یا مزاره حیوانات اهلی به هم احساس دارن عواطف دارن عواطف مادر و فرزندی براشون وجود داره احساسات دوستی براشون وجود داره و همونطور که مثلا سگ و گربه خونگی ما دارای احساسات هستن و ما بهشون احساس داریم و اونا به ما احساس دارن حیوانات مزرعم همین عواطف رو دارن و اونام دوچاره شادی میشن دوچاره لذت میشن یا از اونور دوچار ترس و نگرانی و قم و اندوم میشن و همجور که ما به عنوان انسان مدرن برای انسان ها حق حیات قائلیم، باید برای اونا حق حیات قائل باشیم. خب این کشتن حیوانات بود، ولی حالا در رابطه با مصرف فراورده های حیوانی چی؟ مثل شیر یا لبنیات و یا تخم مرغ و چیزهای دیگه. تو مقیاس صنعتی دوباره تولید این فراورده ها مثلا تولید تخم مرغ یا تولید شیر باعث رنج زیادی برای حیوانات و کشتن حیوانات زیادی دوباره میشه یعنی مثلا گوساله های نر و خروز ها که شیر ندارن یا تخ گذار نیستن دقیقا مسیرشون عوض میشه و از اومن مثلا تو طبیعت یک مرغ تو سال بین 12 تا بیست بار تخم میذاره اما توی مقیاس سنتی اینا رو تویی تسکایی جنسی کردن که سالانه بین 250 تا 300 تا تخ بذارن و خب در این برای اون مرغ خارج از اون روال زندگی نرمال و طبیعی خودشه و 95 درصد از مرگهای تخ گذار توی قفصهایی زندگی می که حتی بالهای خودشون رو نمیتونن باز بکنن اینقدر این, این قفصها کوچیکه و از اون مرگ در مورد گافهای ماده و شیرشون خب میدونیم گافها مثل انسان ها وقتی که بچه دارشن و وضع هم بکنن شیردهی میکنن و برای همین توی مقیاس صنعتی دائم اینها رو جفت گیری میکنن حامل میشن بچه دار میشن و به محض اینکه بچه به دنیا میاد بچه‌را از مادر خودش جدا میکنن که بتونن شیرش رو به دوشن برای مصرف انسانها و دوباره یک رنجی برای اون مادر برای اون فرزندی که تازه به متولد شده ایجاد میشه و غیر انسانی در حقیقت لحاظ میشه این قضای ها. مثال که از نظر علمی بدن ما برای تولید منابع مدنی و انرژی خودش احتیاجی به مصرف گوش نداره. ما میتونیم تمام اون مواد مدنی و چیزهایی که نیاز داریم که بتونیم انرژی تولید بکنیم و از گیاهان و غذاهای گیاهی به دست بیاریم. و بعدش برای سلامتی ما هم مصرف غذاهای گیاهی بهتره مثلا تو امریکا روزانه 2600 نفر آمریکایی از بیماری‌های قلبی یا ناراحتی‌های قلبی می‌میرند که یک از علای میتونه مصرف گوشت و به خصوص گوشت قرمز و کلسترول باشه چون بدن ما به صورت عادی کلسترول رو که نیاز داره تولید می‌کنه اما وقتی مثلا ما فراورده های حیوانی و گوشت و به خصوص گوشت قرمز مصرف می‌کنیم میزان بیشتری از کلسترول تولید میشه تو بدن ما که بدن بهش احتیاج نداره و این باعث میشه که دیواره های رک همون ها قطورتر بشه و این چربی با شده باعث بیماری های قلبی و مسائل معبود به اون میشه از طرف دیگه این دامداری سنتی به حیات وحش و به حیوانات وحشی هم بسیار صدمه زده مثلا تو دهه گذشته حدود سی میلیون حیوان وحشی کشته شده برای اینکه بتونن زمین هایی که اونها توش زندگی میکنن و بگیرن و به دامداری اختصاص بدن و خب این اثرات بسیار مخربی و توی زیستگاهمون حیوانات وحشی به جا میذاره
0: آره خب دقیقا دامداری صنعتی باز شده کلی شکار و یا همون کشتار حیوانات اتفاق بیفته و خیلی از حیوانات زیستگاه طبیعی خودشون از دست بدن و این باعث میشه که جنگلا فقیر بشن از گونه های مختلف و به مرور همینطوری اگه این هر ما دنبال کنیم تاثیر میذاره توی زندگی گوشتخاران دیگه، زندگی گیاه‌خاران دیگه و همینطوری اگه این زنجیره رو بگیریم میرسیم میرسیم به زنجیره غذایی که متصل میشه به انسان و خب این روند یه چیز لوپیه که همطوری ادامه داره.
1: آره همون ترافیک سیستم که اول هم صحبت کردیم آره این زنجیره در حقیقت یه جوری داره شکسته میشه. و از اون دوباره این دامداری صنعتی اثرات مخربی روی محیط زیست و روی طبیعت داره. میزان گازهای گلخانهی که منتشر میشه به خاطر این سیستم دامداری صنعتی یا همون که گفتیم نابودی محیط زیست به خاطر تولید دامداری ها و تولید علوفه های دامی و چیزهای نزدیک این
0: دقیقا اگه بریم تو آمار و یه ذره به جزئیات بیشترین مسئله رو پیگیری کنیم مثلا در سال 2006 سازمان ملل گزارشی رو منتشر کرد از اینکه در دام پروری و دامداری صنعتی باع شده که میزان تولید گازهای گلخانه ای بیشتر از میزان کل گازی باشه که ماشین ها و وسایل حمل و نقل تولید میکن و باعث خب گرمایش کره زمین میشن یعنی فکر کنید ما همش بحثی که تو مدیا و رسانه ها می بینیم اینه که ماشین سوار نشین آلودگی آلودگی و اینقدر این پر رنگ شده ولی در کنارش نمیدونیم شاید خیلی همون که دامداری و دام پروری داره بیشتر از این میزان گاز گلخانه ای تولید میکنه و همین طور در مورد تولید گاز دیوکسید کربون CO و2 قضیر دامداری صنعتی خیلی تاثیرگذار گذار بوده دوباره یه گزارشی هست از سازمان ملل که میشه گفت که نه درصد از گاز دیوکسید کربنی که در واقع به دلیل فالیت انسانی تولید میشه 9 درصدش مال دامداری صنعتی و دام دامپروریه و فقط بحث گلوبال وارمنگ یا گرمایش کره زمین و تولید گاز دی اکسید کربن هم نیست در خلال این پروسه دامداری صنعتی گازهای دیگه‌ای تولید میشه از جمله نیتریوس اکساید و متان که هر دوی اینها تاثیر به سزایی دارن روی گرمایش کره زمین بخصوص به, به دلیل پرورشه گوسمند و گوسفند و همینطور تأثیراتی که از نظر مصرف آب میذاره یعنی میزان آبی که مصرف میشه برای اینکه یه دونه گوسفند و گاو چرا کنن گیاهی داشته باشن برای اون خوردن خیلی قابل توجهه میشه گفتش که برای تولید هر 1 کیلو گوش یه چیز حدود 5000 تا بیس هزار لیتر آب لازمه در صورتی که برای تولید یک کیلو گندم فقط 1000 تا 2000 لیتر آب مورد نیاز.
1: آره ببین مثلا طبقه آمار توی آمریکا یک فرد گوشخوار سالانه حدود 26 کیلوگرم گوشت گاو هوده 42 کیلوگرم مرغ و تقریبا 24 کیلوگرم خوک مصرف میکنه و اون وقت به طبق تحقیقاتی که انجام شده یک فرد گوشخار حدود 17 درصد زمین بیشتری بیشتریو مصرف میکنه برای تولید اون غذای گوشتی نسبت به یک فرد گیاه خار. 14 برابر آب مصرف میشه برای تولید غذای اون فرد گوشتخوار و حدود ده برابر انرژی مصرف میشه تا غذای یک فرد گوشتخوار رو یا حالا همه چیز خار رو در حقیقت تولید بکنیم در مقایسه با یک فرد گیاه خار
0: و حالا خیلی تأثیر میذاره توی آلودگی آبها یعنی تمام این کارخونه هایی که در کار تولید فراورده گوشتی و حیوانی هستن فضولات زیادی دارن که وارد آبها میشه و آلوده میکنه آب دریاها، رودخونه ها و اقیانوس ها رو و همینطور به خاطر اینکه مثلا برای پرورش ماهی اصولا دیگه الان خب به خاطر جمعیت خیلی زیاد دنیا ماهی و گوشتوچ، هر چیزی که ما میخوریم معمولا به صورت پرورشیه و برای بیشتر کردن چه تعداد اینها و چه حجم و وزن اینا هرمونایی تذریق میکنن به این حیوانات که این هرمونا مثلا برای ماهی وارد آب میشه و خودش آلودگی آبی ایجاد میکنه و همینطور زمینایی که استفاده میشه برای های صنعتی وقتی که تو این حجم وسیع داره این کار اتفاق میفته باعث میشه که اون خاک از مواد معدنی و آلی خودش تهی بشه و در واقع تاثیر بذاره به بافت گیاهی این منطقه که در واقع داره توش دام پروری اتفاق میفته و این بافت گیاهی تاثیر خودش رو میذاره رو تغذیه جاندارانی که گیاه خوارن و همینطوری باز دوباره حیواناتی که این گیاها رو مصرف می‌کنن و دوباره رو چرخه غذایی و اکوسیستم دنیا.
1: حالا به این آره ما هر چی که داریم صحبت میکنیم در مورد دامداری سنتی داریم صحبت میکنیم چون خیلی معتقدن که خب اگر مثلا فراورده های گوشتی اکو یا اینورمنتال فرندلی یا دوستدار محیط زیست را استفاده بکنیم چی؟ اما مثلا پربرش گاوهایی که توی مراتب به صورت دامداری سنتی روش پیدا میکنن میزان گاز ای که متصاعد میشه چهار برابر بیشتر از دامداری‌های سنتیه چون که توی دامداری سنتی زمان بیشتری طول میکشه تا گاب به اون رشدی برسه که لازمه و توی دامداری سنتی به خاطر نوع تغذیه به خاطر هایی که استفاده میشه سریعتر اون اتفاق میافته برای همین حتی دامداری سنتی یا دوستدار محیط زیست هم صدمات شاید حتی بیشتر از دامداری صنعتی برای محیط زیست داشته باشه از اون ور گوشخاری روی سوه تغذیه و روی گرسنگی در جهان هم آثار زیانباری داره تقریبا یک میلیارد از جمعیت کره زمین به نوعی سوه تغذیه رنج میبرن و سالانه شیش میلیون کودک از گرسنگی میمیرن و مثلا ما قلات و دونه خوراکی رو بکارییم برای پرورش حیوانات که میزان زیادی از این قللات و آزق رو بعد حیوان مصرف بکنه تا مقدار کمتری گوش تولید بکنه مم. در حالی که اگر مستقیم اون قللات
0: به دست گرسناوع
1: بشه و دقیقت پرورش شده بشه برای رشیم های گیاه و گرسگان تقریبا میشه گرسنگگی رو روی رو زمین ریشهکن کرده بر گرس دقیق روی رو زمین نیمونه و اون وقت آخر مورد ارزش های انسانی که حالا گفتیم حیوانات حق حیات دارن اما تقریبا 98 درصد صدمه‌ای که به حیوانات وارد میشه از طرف ها به خاطر رژیم غذایی انسانهاست یعنی 98 درصد مرگ حیوانات به خاطر اینه که ما می‌خوایم رژیم غذایمون آره توش گوشت باشه
0: و خب خاری فوایدی هم داره که در واقع ما تا تو الان توضیح دادیم از نظر اجتماعی و محیط زیستی چه جور نفعی میتونه به سیستم برسونه ولی بسیار به حالت فردی به خودش میگیره اینجور فواید مثلا مثل سلامتی یعنی توی تحقیقی که اخیرا تو آمریکا انجام شده بود 46 درصد از آدمایی که در واقع گیاهخوار بودن از آن کردن که ما به دلیل سلامتیه که این روشو در پیش گرفتیم و اینکه خب چقدر باعث سمزدایی بدن میشه چقدر به حفظ غذا کمک میکنه همین رو کم بیش شنیدیم ولی به صورت علمی تر اگه بخوایم بگیم میتونیم بگیم که گیاهخواری باعث کاهش بیماریهای قلبی و عروقی و احتمال ابتلا به دیابت میشه ولی در عین حال هم یه تقریه انجام شده که میزان سکته های قلبی نه بیماری های زمینه قلبی در افرادی که گیاه خار بودن بیشتره و همینطور تو رژیمای لاغری می‌بینیم خیلیش علاوه پایه‌ی رژیم بر اساس گیاهخواریه و کمک میکنه به لاغرتر شدن و اینکه ما وقتی چربی حیوانی مصرف نمی‌کنیم چربی که تو گوشت قرمز وجود داره میزان چربی که از های گیاهی بدن ما میگیره کوالیتی و کیفیت بهتری داره اون چربی و خب به همین نسبتا پروسسش و خواصش در عمل گوارش بدن و جذب ویتامین بیشتر. همینطور یه سری از سقیقات نشون داده که احتمال ابتلا به بعضی از سرطان‌ها در افرادی که گوشت بیشتری مصرف می‌کنن، افزایش پیدا می‌کنه، های پروستات، پستان و سرطان کولون یا روده.
1: آره اما در کنار اینا گیاهخواری میتونه مزایراتی هم داشته باشه. مثلا یکی از مشکلات رژیم گیاهخواری یا رژیم وگان این هستش که خیلی از داروها از فراورده های حیوانی توشون استفاده میشه مثلا توی قرس ها از شیر گاو و لکتوز های اون استفاده میشه یا توی کپسول ها ژلاتین استفاده میشه کمطور که گفتیم خوب افراد وگاه نمیتونن از این داروها استفاده بکنن مسئله بعدی کمبود بعضی از ویتامین ها و مواد مدنی در رژیم گیاهاریه که اصلی ترینش ویتامین B دوازده هستش که تقریبا فقط توی گوشت به صورت طبیعی وجود داره و تو رژیم های گیاهی کم بوده این ویتامین احساس میشه یا مثلا کمبود آهن یا آمگاتری توی رژیم های گیاهی محسوس هستش
0: در واقع میشه گفتش که گیاهخورا بعد به تغذیهشون باشه غیر ممکن نیست به دست آوردن اینا ولی یه ذره باید حواسشون باشه که همه چی رو بتونه بدنشون به خوبی جذب کنه و تغذیه خوبی داشته باشه آره
1: مثلا برای ویتامین B12 بی خمیر ده هستش که میشه مصرف کرد و اون رو جبران بکنه و مسئله بعد اینه که لزومن تمام رژیم های سالم نیستن یعنی مثلا افرادی که دلشون گوشت میخواد و دوست دارن که جایگزین های مناسبی برای گوشت رو پیدا بکنن یکی از جایگزین هایی که هستش توی بازار شامل مقدار زیادی چربی و نمکه که اون ماده رو تبدیل بکنن به چیزی که تهم گوشت داره و خب این خیلی ناسالم هستش برای بدن و در نهایت قضیه که هستش پیروی کردن از رژیم گیاهخواری میتونه بعضی وقتا بسیار سخت یا پرهزینه باشه مثلا تهیه شیر سویا یا توفو که جایگزین گوشت هستش میتونه هزینه بیشتری بیشتر به فرد تحمیل بکنه برای دنبال کردن این قضیه و لیست مواد غذایی هم که باید تهیه بشه برای یک رژیم گیاهخواری خیلی متنوع تره و یه ذره کار تهیه و تولیدش رو برای فرد میتونه در بکنه
2: روزی به رحیل مرا گذر بود خوابیده به ره جناب خر بود از خر نگو که چون گوهر بود چون صاحب دانش و هنر بود گفتم که جناب در چه فرمود که بعض باشد گفتم که بیا رها کن آدم شو بعد از این سوا کن
1: قطعه ای که در حال شنیدن اون هستیم خر هست از آلبوم خر تو خر با آهنگ و صدای گروه ماکیچی و ترانه ای از فیروز بشیری <تصفيق>
0: میشه این سآلو مطرح کرد که آیا یه رژیم طبیعی برای انسان وجود داشته و داره یعنی آیا ما به صورت طبیعی گوشتخار بودیم یا گیاهخار بودیم یه ذره در وحله اول اصلا مطرح کردن این سوال کلا تو جامعه دانشگاهی یه مقداری چالشی و بحثی که همچنان ادامه داره از یه نقط نظر که به این بحث نگاه کنیم میگن اوکی شما در نظر بگیرین مثلا دارین رانندگی اندگی میکنین توی جدهی و میبینید که خب یه ماشینی اومده قبلا زده فکر کنید به یه مثلا آهویی یا به یه گاوی گوسفندی و لاشش افتاده کنار خیابون آیا شما همچین تمع و حسی دارین که ماشین نگه دارین پیادشین به پین لاشه و شروع کنید به خوردن اگه جوابتون منفیه یعنی شما به صورت قریزی گوشتخار نیستین یا اینکه مثلا اگه یه گاوی رو توی مزرعه میبینین داره چرا میکنه به این فکر کنید که به الان وردانم اینو بخورمش البته خب اینجا یه توضیح هم میدن که ممکنشون خیلی از ما حوست کنیم بگیم وای کشلون کبابش کنم بخورم ولی اگه به کباب کردن گا فکر میکنین جز گوشخاری حساب نمیشه
1: آره یعنی اگر مثل یک حیوان وحشی همونجا طبعا. حمله کردی به هشتا گوشخاری و اگر, با اگر میتونی گوش نتوه ولی میتونی دقیقا کنترل کنی و اون مثلا گاو نداری تو گوشخار نیست.
0: فراتر از اون کلن کسایی که مدافعین هستن که فکر میکنن انسان ها از قبل و خب همچنان گیاهخار بودن، خیلی دلایلی که میارن بر اساس آناتومی بدن انسانه. ما گفتیم که در واقع گوشخارا های قوی دارن، جمجمه های گونده ای دارن، پنجه های قوی دارن و های نیش خیلی گونده برای قیچی کردن و برای دریدن و کسایی که مدافع این قضیه هستن که انسان جز آخارا بوده خب میگن ما همچین چیزی نداریم درست ما دندونایی نیش داریم ولی اصلا به تیزی و برندگی دندونای گوشتخارا نیست و فکه در واقع گوشتخارا معمولا به صورت بالا پایین تکون میخوره برای دقیقا همون باز پروسه پاره کردن و دریدن ولی فک انسان حالت آسیاب داره و دقیقا برای این طراحی شده که انگار میخواد سبزیجات و له کنه و هضم کنه و از اون طرف دلایل دیگه‌ای که میارم مربوط میشه به این که ما گیاهخواری بخاطر اینکه طول رودمون درازه و طول روده دراز به این درد میخوره که گیاهی که سبزیجاتی که ما میخوریم به خاطر داشتن فیبر احتیاج به زمان طولانیتری داره که هضم بشه و این قشنگ تو روده ها میمونه و هضم میشه جذب میشه مواد معدنی و ویتامیناش و بعد خب به صورت مدفوع از بدن خارج میشه در صورتی که رود اون دست از حیواناتی که گوشتخار هستند خیلی کوتاه به این دلیل که گوشت وقتی که از معده رد میشه و به روده میرسه. احتمال فاسد شدنش بالا میره خید. خب گوش سری فاسد میشه و باکتری تولید میکنه و دقیقا به همین دلیل طول روده ای اونا کمتره برای اینکه زود این قضیه رو پس کنن و بدن بیرون رد بشن ازش و هم تو اسید معده اینا رو قبلا هم اشاره کردیم که خب میگن اسید معده انسان خیلی ضعیفه برای اینکه گوشت نپخته رو هضم کنه هر چند ما نشانه هایی داریم از اینکه انسان های قدیمی تر گوشته نپخترم میخوردن قبل از در واقع کشف آتش ولی مجبور بودند که این کارو بکنن و کسایی که طرفدار این نظریه هستند که انسان به صورت ذاتی و غریزی گیاه بوده یکی از روش هایی که انتخاب میکنن برای توضیح نظر خودشون در واقع نظریه تکامل و فرگشته و به این معنی که میگن ما از نظر بیولوژیکی و آناتومی بیشترین شباهت رو به گونه میمون‌های داشتیم که این میمون‌ها در اون زمان اغلب رژیم غذاییشون گیاه بوده و از گیاهان تغذیه میکردن و خب احتمالاً ما هم همین کارو می‌کردیم و حالا طبق در واقع تغییراتی که تو محیط زیستمون به وجود اومده به مرور روی به گوشت بردیم و یکی از اون تغییرات در واقع این بوده که احتمالاً بعضی از گروه‌های انسانی در جاهایی در جغرافیایی زندگی میکردن که مثلا ممکنه به دلیل افزایش جمعیت ناگهانی جانداران دیگه و اتفاقاتی که می باعث می شده که فرزن مثلا دیاهایی که انسان اون زمان تغذیه میکرده دچار کم بود می شده و خب اون موقع بوده که انسان فکر کرده که خب چه چکار کنم میتونم برم گوشتم بخورم یه نظریه دیگه هست که میگه که ما بیش از ده هزار سال نیستش که شروع کردیم به دانپروری و هنوز که هنوزه در بعضی از نقاط دنیا که از قدیم هم یعنی حدود همون ده هزار سال پیشم دانپروری وجود نداشته مثل بعضی از مناطق قرب آفریقا و چین و تایلند اینا هنوز هم جمعیت زیادی رو توشون میتونیم پیدا کنیم که به لاکتوز و فرآورده های لبنیاتی حساسیت دارن و این نشون میده که این جماعت همیتونی ما اگه برگردیم به زمان عقبتر احتمالا فقط شیر مادر رو تغذیه کردن و دام و گیاهی هم دوربرشون نبوده و به زندگیشون هم تونستن ادامه بدن و یه مسئله هم که خیلی روش تأکید میکنن اینه که زندگی مدرن و به خصوص استایل زندگی باعث شده که انقدر گوشتخاری تو سالهای اخیر، تو سده های اخیر در واقع گسترش بیدا کنه بین جمعیت دنیا به خاطر مسئله پول. قبلا اصولا خانواده اشرافی و یه ذره پول که وضعشون خوب بوده گوشخاری مخصوص اونا بوده و توی رژیم قضای و وعدای غذایشون، گوشت پیدا می شده و خب آدم دیگه با همون نسبت طبق سنت سابقشون بیشتر فرابردهای گیاهی مصرف می کردن ولی خب از وقتی که دانپروری صنعتی شد و به صورت یه بیزینس در اومد و خب به تبعون قیمت گوشت هم ارزون شد تعداد زیادی از مردم دنیا دیگه گوشت براشون یه کالای لکس نبود و شروع کردن به خوردن و استفاده کردن ازش
1: آره که گفتی خیلی این بحث شدیدی همیشه بین مدافعین گوشخاری و مخالفین گوشخاری هستش که ما اجدادمون گوشخار نبودن و بقیقه یک چیز جدیده اما حالا ببینیم بیولوژیس ها چی میگن و تحقیقاتی که روی ها انجام شده به ما چی میگن تحقیقات میگه که گونه نهاندرتال که در حقیقت قدیمی ترین نوع انسان بودن و منقدس شدن. ما از اون نسل نیستیم. دقیقت خیشاوندان ما بودن و نتونستن دقیقت اون جهش جنتیکی رو داشته باشن و حوشمند بشن. اونها هم گوشخار بودن. گوشت قسمت اصلی غذاشون نبوده به این دلیل که به دست آوردن گوشت سخت بوده. چون که خطرناک بوده شکار کردن و... فرار بوده د حیوان وحشی فرار میکرد دستشون برای همین خب گیاهان در دسترسر بوده و راحت تر بوده خوردنشون اما اگر دستشون میرسید گوش میخوردن و به نوعی گوشخار بودن بعد از اون تو هوموسیپیان ها که اجداد ما انسان های اثراتی که از گوشخوااری دیده شده بر میگردی به دونی میلیون سال قبل که افزار آلاتی تو اتیوپی پیدا شده که به این معنی که انسان ها دقیق قطذای میکردن و ازشون استفاده میکردن برای جدا کردن از لاشه تو یک نظریه دیگه این برمیگرده به 100 میلیون سال قبل. بعد از قدمت ش خاری یا انسان آره خیلی خیلیول اون وقت تو یه تحقیق دیگه یک استخون جمجمه توی تانزانیا پیدا کردن که این مربوط به یک میلیون سال قبله نژاد این جمجمه مشخص نیست که هوسیپ هم بوده یا گونه دیگه ای از انسان ها بوده اما جمجمه انسانه و تقریبا سنش و حرود دو سال تخمیل میزنن بررسیایی که روی این جمجمه انجام شده دیدن که علت مرگ این کود کمبود ویتامین های B9 و B12 بوده. رژیم غذاییش که دقیقا ویتامین هایی که از گوشت به دست میاد و دقیقا این بیماری رو داشته که مرتبط به کم بوده اینوییتامین ها بوده و اون وقت گمان اینه, اینه که اگر این کودک همچنان شیرخار بوده مادر اون دسترسی به گوشت تو اون موقعیت نداشته که باعث مرگ این بچه شده یا اینکه خود بچه هم بوده داشته و باعث مرگ شده یعنی این خانواده به دلیل عدم دسترسی به گوشت که رژیم غذایی قالب افراد اون زمان بوده این بچه مرده و بعد اومدن نقش گوش رو توی تکامل بشر بررسی کردن توی یه تحقیقی که تو سوئد انجام شده اومدن 67 گونه متفاوت رو بر اساس سایز مغزشون و رژیم غذایشون بررسی کردن و دیدن که گوشخار گوشت‌خوار بچه های خودشون رو از شیر می‌گیرن مثلا انسان به طور متوسط بعد دو 2 سال بچه‌خودش از شیر می‌گیره در حالی که شامپانزه‌ها بعد از سال بچهشون رو از شیر. می گیرن. و دلیل این قضیه اینه که معمولا وقتی که رشد مغز به تکامل میرسه مادر بچه رو از شیر میگیره و خب هرچی سریع تر مغز تکامل پیدا بکنه بهتره چون بیشتر آدم میتونه فرزانها وعی داشته باشه و دقیقه اون بازی تکامل به این صورتی که باید بیشتر بتونی نسل خواهیت رو تکثیر بکنی و برای همین دقیقه گوشخاری انسان به انسان کمک میکنه که زودتر رشد بکنه، زودتر مقصش تکامل پیدا بکنه و بتونه گسترش پیدا بکنه. از طرف دیگه توی یک نظریه دیگه اینه که گوشتخاری باعث شده که ما امروز انسان حوشمند بشیم یعنی دقیقا جایی که ما از خیشوند نزدیک خودمون میمون ها جدا شدیم اونجایی که ما رو به گوشت آوردیم چون که برای این که ما بتونیم این تغییرات جنتیکی رو انجام بدیم برای اینکه بتونیم حوشمند بشیم احتیاج به انرژی بسیار زیادی داشتیم در طول ده ها هزار سال یا میلیون ها سال و این انرژی رو به جز گوشت از چیز دیگه ای نمیتونستیم بگیریم در حقیقت این قضیه شاید برای گیاهخاران یه زده دردناک باشه اما اون چیزی که ما رو امروز انسان رو امروزی کرده گوش خاریه نه چیز دیگه ای از اون ور همه چیز خاری ما به ما کمک کرده که نسلمون منقرض نشه یعنی همون که تو اون زنجیره حیات گفتیم گوش خاران اولین گروهی هستن که تو شرایط سخت منقرض میشن اما ما انسان ها و حالا بقیه موجودات همه چیز خارم این توانایی داریم که بین این دو حالت سویچ بکنیم اگر گیاه به دست آوردیم گیاه بخوریم اگر گوش به دست آوردیم گوش بخوریم و برای همین تونستیم نسل خودمون رو تو سخترین شرایط ادامه بدیم و منقرز نشیم ولی گوشخاران محض و گیاه محض خیلی سریتر در معرض خطر و انقراز هستن
0: در مورد دلایل گوشتخوری و اینکه حالا ما اصلا گوشتخار بودیم یا چقدر گیاهخار بودیم یه ذره عجیبه به خاطر اینکه از نظر علمی وقتی به این قضیه نگاه میکنید اصولا تو علم خب فرض برینه که من یه سوالی برام پیش میاد و میرم در مورد اون تحقیق میکنم ولی کار توی این بحث که آیا انسان گیاهخار بوده یا گوشتخار بوده حتی از نظر آکادمیکی هم بالا گرفته به جای رسیده که شما وقتی میین مقاله ها رو میخونید میبینید که مثلا کسایی که مدافع گیاهخواری هستن یه قدم جلوتر میذارن و اصلا میگن که شماها آدمایی که دارین دفاع میکنید از گوشت خاری به این دلیله که دوست دارین گوشت بخورین حالا براش میرین دنبال دلیل میگردین و این نوع نگاه و این نوع پجوهش رو در واقع قبول ندونم وزیر سال میبرن به خاطر اینکه از نظر روانشناسی مثلا به این اعتقاد دارن که اصولا باز به صورت غریزی و طبیعی انسان معمولاً اول عمل انجام میده و بعد برای اون عمل توجیه پیدا میکنه و کاری که مدافعین نگوشتخاری تمام فرضی های تکاملی و همه این چیزهایی که دارن الان میارن بر اساس این نظری است و هیچ کدوم از اینا نمیتونه انقدر برابری کنه با اینکه ما واقعا فیزیکمون فیزیک امروزمون در درواغه بیشتر شبیه گیاه خاص تا گوشتخواارا و حتی مثلا در مقابل کسایی که میگن انسان بیشتر همه چیز خاره اونا میگن ما این حرف هم قبول نداریم بهخاطر که فرزن مثلا معده ما درسته میتونه گوشت هست کنه ولی میتونه مثلا مقوارم بخوره کاغزم بخوره بخوای اگه فقط بر اساس این آارگیومت بری جلو که معده من چون میتونی این چیز رو بخوره پس من طبع قضاییم به این سمت آرگیمنت غلطیه. و از گفتن این حرفا میخوام این نتشه بگیرم که ظاهرم واقعا دعوا سر لاف ملاس یعنی وقتی که میری توی این تحقیقات و میخونی نمیتونی به یک نتیجه کلی برسی که آیا انسان واقعا یا خار بوده یا گوشت خار بوده و بیشتر از یه جایی به بعد واقعا بحث سر منافع حتی در علمم انگار پیش میاد و. به هر حال روش و سبک و سیاقی که هر کسی به صورت شخصی برای زندگی خودش میپسنده چون به همون نسبتی که شما دلیل میتونید پیدا کنین در دفاع از گیاهخواری و گیاهخوار بودن غریزی انسان به همون نسبت هم میتونین دلیل پیدا کنین برای گوشخواری همونطوری که ما سعی کردیم خلاصه ای از هر دوتاشو رو بگیم
1: بریم همونطور که قبلا ما توی اپیزود دوازه بلوی یکم ما وقتی در مورد خرافات و شپ علم حرف زدیم و در مورد یکی از مغلطه های رایجی حرف زدیم که علم بیولوژی دستاویزیه برای انسان ها که توجیح بکنن رفتارهای خودشونو در مورد, مورد بیولوژی و روان تکاملیمون حرف میزنیم هدف این نیستش که توجیح کنیم که ما امروزایم چی کار میکنیم هدف اینه که ببینیم آگاه بشیم به اینکه که چه مسیری رو طی کردیم در واقع دقیقا
0: دانسته های قبلی ما کمکمون مون کنه برای زندگی بهتر امروزی نه اینکه یه چیزی رو از اینجا بگیریم اون بر ثابت م. کنیم یعنی
1: حالا ما گفتیم وضعی ها متقدم که انسان گیاخار بوده تحقیقات جدید نشون میده که ما نه واقعا گوشخوار بودیم ولی هر کدوم از اینا که بوده باشیم آیا ما امروز مثل یک میلیون سال قبل خودمون داریم زندگی میکنیم که حالا اینجا که به نفعمون میشه بیایم سریع ارجاع بدیم به اون مثلا بگیم چون اجداد ما گیاهخوار یا حالا گوشخوار بودن امروز ما به همون دلیل باید گیاهخوار یا گوشخوار باشیم آیا ما امروز مثل اجداد خودمون زندگی میکنیم آیا امروز ما سوار هواپیما میشیم و هزاران کیلومتر توی چند ساعت طی میکنیم آیا ما هم هم همچون توانایی داشتن برای همین ما نمیتونیم یک خواب بکنیم و بگیم که اونجاش به نفعمون بوده ولی اینجاش نه یه دیگه است
0: در واقع تمام این نظریهایی که در مده فرگشت وجود داره هیچکدوم از اینا قرار نیست توجیه کنه موجودیت و روش زندگی مم. امروز دایده. ما رو فقط اونا قرار به ما کمک کنن چیزایی بیشتری رو برای بهتر کردن وضعیت امروز بدونیم و پیش ببریم و حتی آمالی که گفتیم در مورد که میتونه گوشتخواری داشته باشه 반려 کره زمین و محیط زیست ما در واقع سنت دوم پروری و دام داری حتی اونها هم قابل زیر سآل بردنه به خاطر اینکه خب تو سالهای اخیر به خصوص خیلی رسانه ها نو میدن و همه جا در واقع فقط نمیشه گفت رسانه ها خیلی از کسایی که گیاه خوران در واقع با این امید گیاه خاری رو انجام میدن که دارن کمک میکنن به محیط زیست ولی از اون طرف آماری هم وجود داره که چقدر باز گیاه خوار شدن میتونه آسیب بزنه به محیط زیست
1: آره چون ببین یه باور عمومی هستش که تو گیاهخوار میشی و به معیزی صدمه نمیزنی به حیوانات صدمه نمیزنی ولی چقدر از این واقعیته؟ آره واقعیتش اینه که ما گفتیم که خب مثلا یک کیلو گوشت چقدر احتیاج به انرژی و آب و بقیه غذایی داره برای تولیدش و چقدر گازهای گلخانهی تولید میکنه ولی مورد سبزیجات این قضیه به چه زورته مثلا تولید یک کیلو کاهو که یکی از اساسی ترین قضاهای گیاه ها هستش سه برابر گازهای گلخانهی بیشتری تولید میشه نسبت به تولید مثلا بیکن یا اون مثلا تولید بادمجون یا خیار احتیاج به منابع انرژی بسیار بیشتری داره نسبت تولید مرغ یا خوک اینا رو داریم در مورد کالری های یکسان حرف میزنیم یعنی خب میدونیم مثلا یک کیلو مرغ خیلی کالری بیشتری داره از یک کیلو خیار و خب خیلی انرژی بیشتری به آدم میده مثلا اگر من بخوام 1 کیلو مرغ بخورم برای مثلا چنان 5 روزم انرژی به من بده میزان آلودگی که واسه محیط زیست ایجاد میکنه خیلی کمتر از یک کیلو خیاره که شاید انرژی یک روزها هم برای من تولید نکنه مثلا توی یه تحقیق دیگه تو آمریکا اومدن سه سناریوی غذایی رو بررسی کردن و اثراتی که توی مصرف انرژی و آب توی طبیعت میذاره رو اندازه گیری کردن اولین سناریو اینه که میزان کالری مصرفی رو کاهش بدیم اما هیچ تغییری توی رژیم غذایی خودمون ایجاد نکنیم یعنی گوش بخوریم مرغ بخوریم سبزیجات بخوریم اما میزان کمتری کالری مصرف کنیم چون مثلا می‌دونیم تو آمریکا میزان کالری مصرفی آدم‌ها بیشتر از حد نیازشون و چاقی یکی از مزعلات اون کشوره. برای همین دیدن اگر میزان رو برسونم به اون میزانی که سازمان بهداشت جهانی توصیه میکنه، این باعث نه درصد بهبود توی مصرف آب و انرژی میشه. تو سرنویچ دوم، اومدم بررسی کردن که اگر کالری مصرفی و تو همین قدری که امروز وجود داره نگه داریم اما روی به غذای سالم خوردن و غذای دقیقه گیاهی خوردم بیاریم چه اتفاقی میافته تو این حالت میزان انرژی مصرفی از طبیعت 43 درصد افزایش پیدا میکنه میزان مصرف آب 16 درصد افزایش پیدا میکنه و میزان انتشار گازهای گلخانه 11 درصد افزایش پیدا میکنه یعنی اگر ما همینقدر قد که در روز مصرف میکنیم و مصرف کنیم اما رژیم غذاییمون رو تغییر بدیم به رژیم غذای گیاهخواری نه تنها فایدهی برای محیط زیست نداره که حتی ضرر هم داره اما تو جالب‌ترین سناریوش اینه که میزان کالری مصرفی رو کاهش بدیم به میزان استاندارد و رژیم غذایمون رو هم تغییر بکنیم به رژیم غذای گیاهی همچنان 38 درصد انرژی بیشتری لازمه برای تولید اون غذای گیاهی 10 درصد آب بیشتری و 6 درصد انتشار های گلخانه افزایش پیدا می‌کنه یعنی واقعیت اینه که بر خلاف خیلی تبلیغاتی که میشه که رژیم غذایی گیاهی به محیط زیست سود می‌رسونه و باعث حفظ محیط زیست میشه لزوماً درست نیستش می توانه و میتونه خیلی وقتا زررهای بیشتری حتی برای محیط زیست داشته باشه نسبت به سود اون از اون مثلا گفتیم دامداری صنعتی باعث شده که بسیاری از منابع طبیعی از بین بره برای ایجاد دامداری صنعتی اما تولید گیاهی خوراکی چه اثرات مخربی برای طبیعت داره مثلا مکزیک یکی از تولید کننده های بزرگ آووکاد تو دنیاست و برای اینکه بتونن مزار آووکدو رو گسترش بدن بسیار جنگل های بارانی اونجا رو نابود کردن که بتونن گستش بدن برای مزار پرورش آووکدو یا مثلا برنج. تولید برنج که تقریبا 163 میلیون هکتار از زمین های زراعتی که میشه حدود 12 درصد از زمین های زیر کشت دنیا مختص به کاشت برنج هستش. یکی از بزرگترین منابع تولید گازهای های توی دنیا هستش به خاطر انتشار گاز متان. یا مثلا برای تولید قارچ میدونیم که قارچ توی محیط گرم و مرتوب بر تولید بشه که تقریبا دمای 62 درجه سانتیگراد رو میخوادش و رطوبت بسیار بالایی میخوادش هیچ وقت توی اندازه میزان انرژی که لازمه برای تولید برقی که لازمه برای رسوندن اون گلخونه به اون درجه حرارت لحاظ نمیشه برقه که باید تولید بشه و دوباره صدمه ای که تولید اون برق به محیط زیست میزنه یعنی خیلی نحالت صفریک نیست که بگیم تولید گوش خیلی صدمه میزنه و اون وقت گیاهان هیچ صدمه ای نمیزنه واقعا تولید گیاهان هم صدمات جبران نپذیری میزنه بعضی وقتا حتی بیشتر است. تولید گوش مثلا یکی از آمارهایی که من دیدم برای تولید یک کیلوگرم دارک شکلات یا شکلات تلخ 250 کیلوگرم گازهای گلخانه‌ای انتشار پیدا می‌کنه در حالی که این عدد برای یک کیلوگرم گوش بوده 140 کیلوگرم یعنی یک کیلو شکلات تلخ می‌تونه میزان بیشتری گاز گلخانه‌ای تولید بکنه یا صدایی بیشتری به طبیعت بزنه و اون وقت قضیه بعدی که اینجا کاملا ایگنور میشه قضیه سستینابیلیتی یا توسعه پایدار که اینه که با حداقل منابع بهترین خروجی‌ها داشته باشیم اما آیا واقعا با رژیم گیاهی اتفاق میفته؟ چون که یه واقعیتی که لحاظ نمیشه، حمل و نقل مواد غذایی هستش. یعنی تو دنیا هوی از کانادا میادش، آوکادو از مکزیک میادش و تو هر گوشه دنیا، تو هر کشوری که لحاظ بکنیم، سبزیجات بعد از کشورهای مختلف از جاهای مختلف حمل و نقل میشه. و اون وقت حالا اینجا قضیه اون توسعه پایدار لحاظ میشه که آیا این که ما بریم از دامداری مثلا دو کیلومتر ورترمون یه کیلو گوش بخریم بیشتر به مویز صدام میزنیم یا یک کیلو عدسی که باید از اونور دنیا سوار هواپیما بشه و وارد کشور بشه تا اون بتوی مصرف بکنیم این چیزیه که توی این رژیم غذایی کاملا ایگنور میشه و به هیچ وجه در نظر گرفته نمیشه از اون ور میزان دورریز سبزیجات بسیار زیاده تا آمار توی همانواق و توی فروشگاه 20 درصد سبزیجات دور ریخته میشه چون که واسه سبزیجات تازگیش خیلی مهمه به خصوص وقتی ما روی بیاریم به یک رژیم گیاهی میخوایم سلامت‌تر بخوریم سبزیجات تازه تر بخوریم اما این میزان دورریز این کاملا دوباره در نظر گرفته نمیشه که چقدر میتونه صدمات بیشتری محیط زیست بزنه تا گوشتی که از دامداری پشت خونه تهیه بکنیم و نهات به خاطرش یک ما از این قاره به اون قاره پرواز بکنه حالا بحث بعدی که هستش اینه که اگر همه دنیا گیاه خار بشن چه اتفاقی توی دنیا میفته و چه اثرات مثبت و منفی داره خب اثرات مثبتش تو که گفتیم روی سلامت تک تک افراد اثر میذاره و باعث میشه که هزینه های پزشکی مثلا دو تا سه درصد کاهش پیدا بکنه میزان مرگ و میر کاهش پیدا میکنه توی دنیا میزان گرسنه ها میتونه کاهش پیدا بکنه اما اونم اثرات مخربی هم داره مثلا خیلی مناطق جغرافیایی تو دنیا مناسب کشت و زراعت نیستش ولی برای دامداری و دام دی مناسب مثل مناطق کوهستانی یا قسمت‌های عظیمی از آفریقا که پرورش دام اونجا خیلی رواج داره و افراد محلی زندگیشون اونطوری میگذره و حذف گوشت از زنجیره انسان انسان‌ها باعث میشه تعداد زیادی از افراد بیکار بشن اگر بخوایم اینا رو تبدیل بکنیم به کشاورزی توی مناطق جغرافیایی که امکان کشت و زرع هستش های زیادی و زمان زیادی برای تربیت و آموزش اونا لازمه تو کشورهای آفریقایی و توی مناطق کوهستانی غیر ممکنه. این آدما بیکار میشن کار خودشون رو از دست میدن این قضیه میتونه باعث بحران های اجتماعی عظیمی بشه جمعیت بیکاری که شغل خودشون رو از دست دادن و کاری در حقیقت برای انجام دادن ندارن از اون اونور قبایلی که دقیقت کوچ میکنن و یه ییلا قرقشلاق میکنن و یک جانشین نیستن شرایط زندگی خوششون رو از دست میدن و باید اونها رو یک جانشین بکنیم و از طرف دیگه هایی که تو مراتع هستن و دامها برای محیط زیست لازمه یعنی اینها تو قرنهای متمادی کمک کردن که پوشش گیاهی منطقه تو یک توازن و تناسب قرار بگیره و اگر بخوایم اینها رو حذف کنیم اثرات دوباره خیلی شدیدی برای محیط زیست داره و مثلا تو یک نظریه هست که اگر حتی همه دنیا ی بشن باز باید افرادی رو بذارین که گزفن فقط پروش بدم برای اینکه بتونن اون مراتع رو بچرن و تعادل رو ایجاد بکنم بدون که ازشون هیچ ای بشه. مهم‌ترین مسئله ازش کم کمبود مواد معدنی توی بدن هستش. همونطور که گفتیم مثلا ویتامین b دوازده فقط از طریق گوشت به دست میاد یا ویتامین A و D مثلا توی گوشت خیلی غنی هستن. مطمئنا میشه اینا رو با جایگزین‌های غذایی یا ویتامین‌های مکمل جایگزین کرد ولی به صورت فردی آره هر کسی میتونه مانیتور بکنه و مثلا مرتب ماهانه آزمایش خون بده و مطمئن باشه که همه ویتامیناش to have میزان مشخص و لازم هستش اما میگن که برای تمام دنیای کمچون چیز غیر ممکنه یعنی به صورت فردی این قابل اجرا هست ولی به صورت گروهی قابل اجرا نیست و اثر مخربی که میذاره تعداد زیادی از آدم ها شاید از سوی تغذیه رنج نبرن ولی به جاش از کمبود ویتامین ها تو بدنشون رنج میبرن و بیماری های جدید و مشکلات عدیده تری میشن و حالا اگر فرض کنیم آدم‌ها وژتریان بشن یعنی که مواد لبنی و تخم مرغ استفاده بکنن پس همچنان باید گاو‌ها و مرغ‌ها رو پرورش بدیم اما با خروز و گاوهای های نرچه کنیم یعنی واقعا اینقدر معادله صفر و یک نیستش که یک رای حل باشه که همه باید مثلا رژیم گیاهی رو دنبال بکنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم، محیط زیست بهتری داشته باشیم و همه چی رو به خوبی و کمال و بهبود بره.
0: از این آمار و ارقام تو هر دو مبحث بسیار و بسیار یعنی ما هر چقدر بگردیم هی میتونیم منابع دیگه‌ای رو پیدا کنیم در تایید و رد گیاهخواری یا گوشتخواری. یه تحقیقی انجام داده بودن در یکی از دانشگاه‌های آمریکا فکر می‌کنم تو نیویورک بود و گفته بودن که این دعوا و مناقشه که سر که گیاهخواری بهتره یا گوشتخواری بهتره راه به جایی نمیبره واقعا و چرا ما این همه هزینه تحقیقاتی بذاریم رو اینکه فکر کنیم حالا ما بهتر گوش‌خار باشیم یا گویش‌خار باشیم یا اصلا کدومشو بودیم یا نبودیم و بیفاید فایده است عباسه و بیاین فکر کنیم که راهش چیه ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که ایدولوژی غالبی که وجود داره و خیلی مورد موافقت بسیاری از کشورها هم هست آزادی بیان آزادی فکر و, اندیش و همه این حرفاست و هر آدمی اصولا روش زندگی و تغذیه خودش رو میتونه خودش انتخاب کنه و خب طبعا مزرات و هایی هم داره چرا ما به این فکر نمیکنیم که ما چطوری میتونیم یه راهی پیدا کنیم برای متعادل کردن این وزننا در کنار هم چون اگه دقت کنیم تمام این بحث امروز هم یه طرفشو میگیرید اون برمیافته واقعا نمیشه به یه اجماعی رسید بگیم که خیلی معادلات چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ فرهنگی مذهبی همه این خیلی پیچیده تر از اینه که آدم بتونه دست روی نقطه بذاره و بگه اوکی که اینجا محل اجاع ماست و ما میتونیم حالا بشینیم رو این قضیه فکر کنیم که مثلا میتونیم این کارو بکنیم شاید بهترین کار این باشه که در وهله اول ما بپذیریم وجود این تضاد دو بپذیریم که این تضاد وجود داره از نظر فکری و تو زندگیمون همکارانی داریم دوستانی داریم که مثل ما فکر نمی به این مسئله اعتقاد ندارن برخلاف ما هستند و فکر می بعضی این بحثایی که پیش میاد که من دارم راست میگم تو داری راست میگی تو داری درست میگی دقیقا در واقع اشل کوچک شده همین مجادلات آکادمیکه که رسیده به سطح جامعه من خودم مثلا فکر کنم اگر بخوام در نظر بگیرم خودمو جزء کسایی میدونم که بعداً فهمیدم اسمش تضاد گوشتخاریه و اونم معنیش اینه که من مثلا خودم گوشت رو خیلی دوست دارم و همینطور غذاهایی که با گوش درست میشون اینا یعنی نمیتونم بگم مثلا در هفته همش گوش میخورم ولی باید حتما گوش بخورم ام. و در این حال اصلا به سلامت و محیط زیست و اینام هم راستش بخواهم صادقانو را بگم این شکلی فکر نمی کنم و نگاه نمی کنم. ولی یه مسئله که برام خیلی مهمه کشتن حیواناته یعنی این قضیهش اگر بخوام یه روزی خار باشم مثلا این مساله اون وجود داره که واقعا احساس از وجدان میکنم از اینکه یه موجود زنده دیگه ای داره مثلا کشته میشه یا این کمپانیای های بزرگ وضعیت نگهداری حیواناتشون چقدر فجی و دردآوره واقعا مثلا میبینید مرغ اردک نمیدونم خوک اینا همه تو قفسای خیلی کوچیک برای اینکه دوست دارن که این حیوانات تکون نخورن زیاد چون انرژی مصرف میکنن و فقط پروار بشن چاق بشن تا سری سلخی بشن و به رسند مصرف کننده
1: آره ببین منم می خوام رژیم غذایی مو بگم که چی می خورم بیشتر من رژیم غذای مدیترانه‌ای رو دنبال می‌کنم یعنی غذای روزمره من پر از سبزیجات و گیاه سبز با غذاهای دریایی یعنی من هر روز غذای دریایی می‌خورم گوشت قرمز من ماهی یک بار بخورم و گوشت مثلا مرغ شاید دو هفته یک بار بخورم ولی غذای دریایی رو هر روز می‌خورم یعنی دقیقاً توی اون گروه های چیز فلکسیتریانم سعی می‌کنم به خاطر حفظ سلامت شخصی خودم و به خاطر محیط زیست گوشت کمتری بخورم اما یه چیزی که تو گفتی و خب گیاه هارام در موردش حفظن و هممون میدونیم آره دامداری سنتی واقعا یک جور جنایت علیه حیباناته توی قفصهای تنگ و تاریک توی شرایط بسیار بد غیر انسانی و غیر حیبانی اون حیبانات رو بزرگ کردن ولی یه واقعیتش اینه که این ذات نظام سرمایه داریه یعنی ما بخواییم حالا در مورد خود ما انسان ها هم فکر بکنیم موبایل هایی که ما دستمون داریم کجا تولید میشه؟ توی چین؟ توی بدترین شرایط انسانی، کارگرایی که با حداقل دقل موز با بدترین شرایط کاری دارن کار میکنن و همه چیزهایی که ما داریم استفاده میکنیم توی کشنهای عقب افتاده داره تولید میشه با بدترین شرایط و با اچاف حقوق کارگرا من نمیگم که این را با هم تضاد داریم. ما میتونیم حامی حقوق حیوانات باشیم خیلی طبعا. خوبه ولی قضیه اینه که میگم ذات نظام سرمایداری اینه که متاسفانه نه حقوق حیوانات نه حقوق انسانها هیچ کدوم لحاظ م. نمیشه خیلی خوبه من میتونم حقوق مثلا کارگر پاسیم مهم باشه تو حقوق حیوانات بسات مهم باشه و اینا هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن ولی این که تو انگوش اتهام به من بگیری و مثلا بگی تو چرا حیوان میخوری چرا حقوق حیوانات برات مهم نیستش یا من به تو انگوش اتهام بگیرم که تو چرا موبایل مثلا آیفون داری چرا کارگل چینی و بسات مهم نیست هم. این رابطه رابطه برابر و سالمی نمیشه
0: دقیقاً درست میگی
1: و اون وقت از اینجا حالا چیز بعدی که به وجود میاد یه جور دیکتاتوری اقلیت که اون اقلیت متأسرب شروع میکنه حکم دادن برای بقیه مثلا تو فاز اولش اگر یه مهمونی داری و یک مهمونه گیاهخوار داری یه جوری تو مجبوری یا فقط یک جور غذا درست بکنین که قضا گیاهی باشه چون گوشخاران اونقدر متأسف نیستن هم غذای گوشت میخوان هم قضا گیاهی یا بعد یه جور غذا درست بکنیم و قضا گیاهی درست بکنیم یا حالا دو جور غذا درست بکنیم یه دونه برای این آدم یه دونه برای اون آدم یه جوری اینجا یک نفر که میتونه اقلیت این جمع باشه داره حکم میده به اکثریت که سیستم زندگی اونو
0: دنبال بکنن البته من با این قضیه خیلی مشکلی ندارم یعنی فکر می کنم که من اگه اون آدمو دوست دارم که با شرفت اومد باشه باشم مثل فکر کن مثلا یه دوست آدم ممکنه خیلی عصبی باشه مثلا آدم باشه یه ذره حرف بزنه زود داد و بیداد کنه ولی به دلایل ای ممکنه تو دوستش بشی اینم آدم میپذیره مثل خیلی از دیگه ای که میتونه هر آدمی خوب داشته باشه خوبی بدی بعداً من اسمشون رو تو حتما بذارم ام. یعنی یه تفاوت تفاوت آره به آره. آره این خب تو روابط فردی درسته ولی ما داریم
1: اینو گسترشش میدیم به... یک اجتماع این یواش یواش این اقلیت متأسف میتونه دیکتاتوریه اقلیت رو ایجاد بکنه و اون وقت اون اکثریت رو حتی به حاشیه هل بده
0: ممکنه تو اشل بزرگتر آره حرفت درست باشه ولی اصولا به نظرم مثلا همین که ما اتفاقا اگه مثلا دوست گیاهخوری داریم اصلا این مساله برام مانعی نباشه نشون میده که ما همین تلورانس رو داریم آه. که بپذیریم بر. ای من
1: خودم وقتی مثلا دوست گیاهخوام میان خودم خب معمولا دو جور غذا درست میکنم
0: با دل جون مثلا
1: آره حتی سه جور چون مثلا یه نفر به بهگیلوتن حساسیت داشت یک نفر گیاهخواره و برخیم همه چیز باید بایدواسه هر کدوم از این ها چطورکن و اون و خاره میشه تو چقدر صد اهمیت داره مهمونیت که چقدر احترام به به دوست دا این کار پسش بکنی
0: و واقعا پیش میاد برای هممون شاید مثلا من بر اساس این جایی که توش زندگی میکنم بوده تو مهمونیایی باشم که اتفاققا اکثرا گیاهخواار بودن و من به عنوان آدم گوشتخواار درنده اون مهمونی احساس خوبی نداشتم واقعا نمیتونی نبی که کسی به من چشگوره بره یا حرفی به صورت علنی اتفاقا زده بشه بحثی در بگیره ولی یه جور احساس تو اقلیت بودن کلا فکر می کنم معمولا آدما دوست ندارن انسان ذاتن دوست داری یه پایگاه اجتماعی داشته باشه همیشه و فکر می کنم که اینو خیلی خوب نیست همون قدم برعکسش هم هست یعنی من فکر می تو جغرافیایی که ما زندگی میکنیم شاید بیشتر در معرض رسانه هایی هستیم که علیه گوشخاری حرف میزنن ولی از اون طرف من یه آماری که می دیدم تو اینترنت و مطالعه میکردم اینه که چقدر مثلا وگوفوبیا چیز قوی تو خیلی از کشور کشورو یعنی در واقع به همون نسبت هم تو کشورهای دیگه ظاهرا گوشتخورا حمله می‌کنن به گیاهخورا شما الان با خیلی از گیاهخوراها اگه وارد بحث بشین اونها هم شاید گلوهای مشابهی داشته باشن از قبل اینکه ما مثلا به مهمونی اتفاقا زیاد دعوت نمیشیم دیگه از وقتی گیاهخار شدیم چون دردسر میزبان و بعد بر ما قضیه مخصوص درست کنه یعنی اونها هم همچنان این ترس و شرم همه اینا رو تو های مختلف دیگه ای تجربه می‌کنن
1: آره حالا تو وگوفوبیا رو گفتی من تجربه مو ندارم مثلا من یه همکار داشتم که اوایل فقط ماهی میخورد و گوشت مرغ می‌خورد و فلسفه‌ش بود که من یا که با دست خودم بتونم بکشم میخورم. مثلا ماهیگیری می‌کنم یا مثلا شکار پرنده کردم اینو میخورم به مرور زمان خب رژیمش ع شد هم توی که خیلی از گیا خاران این مسیر رو طی میکن اما میین روشون که آدم ما متاسب میشن رو انتخاب خودشون و فکر میکنن که دارن راه و درست می رو برقیی اشتباه میکنن و مثلا واسه این یه همکاری اتفاقی که افتاد یک بار یه مهمونی ما داشتیم و خب اینجا رو به احترامی که به یاخوارم میذان تو مهمونی ها همیشه دو ج غذا سرو میشه همیشه هم غذا گیایی هست و هم غذا گوشتی و ما از هر دو جور داریم توی مهمونی آخری که ما داشتیم این گفتش که من نمییم تو این مهمونی چونکه اونجا خیلی گوشت مرددار یا گوشت است حیوانات مرده زیاده و این توهین به منه میدونید اینجا اونجا اون رواداریه دیگه از این میره و مثلا میدونید یه سال قبلشین تو مهمونی اومد که یه خوک درست رو به سیخ کشیدن و روی آتش گذاشتن و اینم اونجا حضور داشت و اوکی بود ولی میگم تعصب یواش یواش خزنده آره شه آره و به نظر من این فاجعه است که تو به خاطر طرز فکرت یه جایی حضور نشباشی. یه جایی که به تو احترام میذارم برای تو دقیقا. این قضیه رو گذاشتن بیایم برف از یه جور دیگه نگاه بکنیم تو یه کشور اروپایی یه کسی بگه که شما چون تو جامعه مثلا مشروعات الکلی وجود داره من اینجا نمیام و خب اگه بقیه اروپایی باشن مثلا توی محیط کار احتمال آدم ترد میشه و شاید حتی اخراج میشه. از شکر خیلی ناموت جانسته به اون قضیه دیگه اینم مثل همونه قضیه گیاه خالی امروز شاید یه جوری تبدیل به دین داره میشه یا یه ایدولوژی داره میشه که وقتی توی یه جامعه لیبرال زندگی می که آدمها باید انتخاب فردی خودشون رو داشته باشن و احترام گذاشتن به این مهمترین چیزه که ازش ولی وقتی یه چیزی تبدیل به ایدولوژی بشه و از اونها بدتر تبدیل به دین بشه خطرناک میشه یعنی گیاخاران حالا نه همشون ولی خیلی مثلا تو سوشال نتورک میبینیم انگوش اتهام گرفتن از سمت خاران که شماها قاتلین شماها مثلا دارین خون موجودات زنده رو میخورین و شماها آدمکشین زنده خارین و خیلی های اینطوری زده میشه
0: البته واقعا تبدیل به دین به معنی رسمی شده یعنی م. تو آمریکا جایی تأسیس شده و دنبالش هستن که در واقع رو این کار کنن که ویجتریانیسم مثلا بشه یه جور مذهب یا یه جور روش من خیلی شخصا با این کی انگار افیشال و رسمی این اتفاق بیفته مشکل نداره من اینکه من فکر می‌کنم مثل دینای دیگه‌ای که داریم اینم اضافه بشه ولی خیلی ما آدمای مذهبی داریم دور و بر خودمونم دیدیم که به اصول مذهبی خوشون پای پایبندن ولی واقعاً تبلیغ اونطوری هم نمی‌کنن یعنی منظورم که تعصب واقعاً فرق داره حتی با اینکه تو یه چیزی رو با تمام وجودت هم بخوای ولی برای خودت و در حیطه شخصی خودت به اون مسئله معتقد باشی
1: آره یعنی به این قضیه که وقتی تعصب واhide قضیه بشه هر دو طرف قضیه میتونن مثل یه سری آدما متعصب که فقط رو عقیده خودشون پافشاری دارن میکنن میخوان اون یکی رو محکوم کنن و بگن ما بهتریم در حالی که تو دنیای دم زندگی میکنیم که قراره به سلیقه آدمها احترام بذاریم یکی دوست داره فیلم ببینه که دوست داره سریال ببینه یکی دوست داره با هم خودش رابطه داشته باشه یکی دوست با غیر هم جنس داشته باشه قراره که ما توی مسائل شخصی آدمها دخالت نکنیم آدمای آزادی عمل داشته باشن و بشقاب آدمم جزو مسائل شخصی آدمه قر نیستش که سرمون بکنیم تو بشقاب همدیگه یا بدتذون بکنیم تو معده همدیگه ببینیم چی دارین می چی خوردیم و چی
0: داریم دفع میکنیم آره حداقل تا زمانی که به صورت قطعی ثابت نشده چون من شخصا اینو یه باگ لیبرالیسم میدونم که بعضی وقتا انقدر به انسان آزادی عمل میده مثلا برگریم شاید به اپیزود 15مون که در مورد کرونا بود یکم الان چون این بحثا ها مطرح شده که مثلا چرا تو جامعه ای که لیبرال ترن نتونستن به دلیل این لیبرالیسم قوانین سفت و سختری بذارن مثل مثلا چین و اینو برای اینکه آدم ها این کارو نکنن یا اون کارو بکنن در دوره کرونا و مثلا یه سری از ها دارن فکر می‌کنن تو آمریکا که بایی بازنگری بشه و من خودم شخصا واقعاً اینو یه باگ سیستم لیبرالیز میدونم که به این حد باز فکر میکنه که حتی تو مواقع استروری هم به خاطر اینکه سیستم لیبرال وجود داره جلوی دست و پاشو میگیره دستور عمل صادر کردن برای یه سری از چیزها و فکر خاری و خاری هم, هم یعنی تا زمانی که چیزی ثابت نشده ما فکر میکنم شاید بهترین رو واقعا این باشه که ما پذیرش خودمونو ببریم بالا و بپذیریم این باعث وجود داره این که شما گیاخار میشین یا دوستتون گوشخایی رو انتخاب میکنه فعلاً به نظر میاد که منافع و مذرات اجتماعی و محیط زیستیش خیلی نمیشه دقیق گفت کدومش بهتره کدومش بیشتره و واقعا داره. شنیدین قسمت 19 از پادکست سکوت بر راه بود تحت عنوان گیاهخاران گوشخاران را بدارید خیلی دوست داریم که نظراتتون رو بشنویم ولی میتونید این بار نظراتتون رو برای ما بفرستین به حرف 2020 سوالی خیلی زیادی در مورد این بحث گیاهخواری و گوشتخواری برای تک تک ما میتونه وجود داشته باشه مثلا اگر شما از گوشتخاری حمایت میکنید و خودتون گوشتخار هستین یا حالا اصطلاح همه چیز خار هستین صدای خودتون رو برای ما بفرستین و بگین که چرا فکر این روش درستریه لزومی نداره حتما آدم برای هر کاری که تو زندگیش انجام میده بر اساس علم و نمیدونم دانش روز و این دلایل رو داشته باشه میتونه خیلی دلایل ساده تری داشته باشه مثلا اینکه اصلا من وقت نکردم به این چیزو فکر کنم یا انتخاب کنم یا اصلا برای من مهم نیست خیلی خوبه که ما جرأت بیان این مسئله رو داشته باشیم این دقیقاً چیزی که ما تو حرف 20 20 میخوایم دنبال کنیم و اینکه میگم نه اگر گیاهخواریم برای ما بفرستین چرا گیاهخوارین ممکنه فقط به این دلیل باشه که به بدن شما میسازه و احساس بهتری دارین اصلا هم مسئله محیط زیست و این چیزا براتون مطرح نیست. میخوام بگم که اصلا مهم نیست حتما دلایل فلسفی علمی نمیدونم اخلاقی اجتماعی باشه. و
1: آره در حیقت میخوایم این بحثی که ما دو نفر امروز با هم کردیم رو ادامش بدیم و بشینیم دوره هم و در مورد این موضوع حرف بزنیم و گسترش بدیم و حالا نظرات شما رو هم بشننویم و بدونیم شما در این چی فکر می پس میتونین صداهای خودتون رو به هر طریق که فکر میکنین به دست ما برسونین ساده تین که گذاشتیم اینه که توی تلگرام آیدیه حرف 20-20 رو به انگلیسی جستجو بکنین و لوگوی ما و اسم ما رو اونجا میبینین و اون وقت صدای خودتون رو زبط بکنین و برای ما بفرستین بی صبرانه منتظر شنیدن پیام ها و نظرات شما هستیم و خدا خودست.